it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Ahoj, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dneska jsme si to s Pavlem označili za konečně ten intelektuální, kecací a uvolněný díl, ale o tom až za chvíli. Musíme vám v tuto chvíli totiž obligátně připomenout, že podcast Kolaps vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů a čtenářek, posluchačů a posluchaček Alarmo. Znamená to, že pro fungování tohoto podcastu jsou nejdůležitější pravidelní dárci a dárkyně, protože vytvářejí stabilní podmínky pro fungování naší redakce. A připomínáme, že Alarm je z 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami, což je skvělé a na české mediální scéně zcela unikátní. Pokud tedy podcast Kolaps rádi posloucháte, a ještě nejste pravidelným dárcem nebo pravidelnou dárkyní, zvažte prosím naši podporu. Bez dobrovolné finanční podpory posluchačů a posluchaček by kolaps nikdy nemohl existovat, takže vám děkujeme. Díky. Takže ten intelektuální a zároveň kecací a uvolněný díl je tady, protože k nám dnes do studia dorazili hned dva Kamarádi? Mě se líbí, jak už nerozlišuješ ten online a ten offline. <laughs> Protože vedle nás tady sedí novinář, teoretik, redaktor Reví Prostor a teď už i překladatel Ondřej Trhoň. Čau Ondřej, vítej Ahoj, u nás. Ahoj pánové, jestli se identifikujete jako pánové. Yes. Jo, jasný, pojď. Všechno v klidu. A online ze Znojma se s náma spojil hudební publicista, moderátor našeho podcastu Sound System, ale i podcastu Repspot o české repové scéně, Karl Čávo Veselý. Čus, Karle, vítej v kolapsu. Díky za pozvání. A proč tady dneska Ondře a Karla máme? Protože se spojili s pedagogy a studenty Ostravské fakulty umění a připravili k vydání výběr z textů britského filozofa a kulturního teoretika Marka Fischera. Ten výbor se jmenuje K-Punk, stejně jako Fischerův blog, na kterém tyto své texty pravidelně uveřejňoval. A tak je jeho přezdívka teda. Tak je to jeho přezdívka. Uh, Ondřej Trhoň Fischerovi texty přeložil a Karel Veselý je vybral, napsal k ním úvod uh, a právě o téhle knize o Marku Fischerovi a o tom, uh, proč by nás to celé mělo vůbec zajímat, si dneska budeme povídat. Takže já se na to hodně, hodně těším. Hafo, máme ve scénáři. Začal bych tím, že to původní knižní vydání anglický uh, K-Punku mělo podstatně víc stran než ten váš výběr. Třeba desetkrát. Uh, podle čeho jste vlastně ty texty vybírali? No, tak podle budžetu, který jsme na to měli, jsme věděli, že se to musí fakt vejít do zhuštěné podoby, nebo že to musí být, že to může muset vybrat ty nejlepší texty, ale zároveň jsem měl pocit, že by bylo dobré najít nějakou linku v tom. A ta linka mi přišla jako linka přemýšlení o dušení zdraví, která je u Marka Fischera důležitá a jako vlastně celý jako politický rozměr problémů s dušením zdravím a tohodle. 
tenhle typ textů, který oficiálně jako převažuje vyloženě, ale je tam hodně a přijde mi, že je aktuálně zásadní a nebo pro mě třeba důležitý a otevírá nějaký nový témata, který předtím nikdo neotvíral. Uh-huh. Ondro, chceš k tomu něco? Ty jsi, ty jsi na tom podíval nějak na tom výběru, nebo ty Já jsi jsem to dostal tam, jako uh, jenom prostě... No ne, tak tak jsem jako, bylo to koncenzuální, takže jako jsem mohl odmítnout. Super. Dohodil Řek jsem tam jeden text, kde Fischer cité Bodriarda řeší mobilní telefony. Na to, jak aspoň jako pro mě třeba v době, kdy jsem jako Marka Fischera poznal uh, skrze prostě moje kolegy tehdy z Radia Wave, tak uh, byl Mark Fischer důležitý jako především na začátku jako kulturní teoretik, jako člověk, co prostě analyzoval a dokázal krásně psát o hudbě uh, třeba a o filmech, byť samozřejmě s politickými aspektama, tak jediný text, který fakt je jako o nějaký kultuře, <laughs> v takovém tom jako přísně smyslu je fakt text o Jamesy Blakeovi v té knize, jinak uh, je to vlastně celý prostě polit, politický texty Marka Fischera, no, a jako široce politický, politicky analytický třeba. To je fakt, jako mě vlastně taky překvapilo, že většina těch textů je jako dost brutálně politická, no. No, to bylo... no. já jsem nějak chtěl jako vlastně představit, jo, tak Fischer má to spektrum textů hodně široký témat, ale přišlo mi, že bude jako lepší to zaměřit na něco, na jeden, na jeden úhel, a navíc mi vlastně přišlo, že některé ty texty, které se zabývají recenzema třeba knížek nebo desek, že, že vlastně jako fungují když je hodně vedle sebe, ale jako samostatně by to jako asi neobstalo. Ale třeba ten text o té hudbě, jeden, co tam je o tom, o tom smutném rapu, tak mi přišlo, že to, jako, to zastupuje tady tu linii toho přemýšlení a toho psaní jo, a ukázali jsme aspoň trošku. A jsou tam nějaký vyložení jakoby eseje, že jo, který, který třeba jako víc osobnější texty, které taky přišlo, že jako k Fischerovi patří. Takže jo, no, tak vždycky to bylo něco, zůstalo jako mimo a něco ne, ale tak kdo chce, tak si může koupit celý ten anglický sborník. Jo, Pokud to je anglicky. Jo, já, já bych tomu jenom chtěl říct poslední věc, teda jestli můžu. A to je, že, že my, jako když bych jako se hodně nadneseně nás tady pochválil, jo. tak my děláme, že o Fisherovi nějakou jako službu, dejme tomu taky, nebo tomu rozšíření. Když vás má ten Mark. No, no, jako kdy, kdyby nebyl posmrtí, samozřejmě, tak jako by, samozřejmě nám fandil patrně, ale že, že jediný, jediný texty Fisherovi, který byly v češtině, když pominu nějaký, jako ve full mood vyšel text od Division a takhle. Jo. A, a nebo část... Asi, realismus. Tak byl no, kapital... Jste, tak byl, ano, jsem překládal já, to jsem nechtěl říct. Překládal kapitalistický... Ne, ne, ten Joy Division. Tak byl že ten kapitalistický realismus, který vyšel v Rybka, někdy 2012, něco. A ten jako vlastně hrozně dlouho byl nedostupný a už je nedostupný. Jakože já jsem si ho z těch koupit za 50 kudů v nějakým výprodeji a pak super s tím slehlazem. A teď je otázka, jestli teda jako je lepší přeložit Fisherovi texty kapitalistický realismus. Jakoby ta česká verze. Jo, jako je po, 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 pohodě. Jako, a příjemný bělohradský na obalu. Jako tam je rovno, jako ve přední straně. Jako má takovou jako drsnou, drsnou sazbu obálky. Jako. Ale že jo, pak, jako, co přiložit dál. Jako, třeba pro mě osobně jako, jsou strašně zajímavé texty, které se věnují hororu. A, což je celý sborník Weird and the Eerie a, hmm. a takovýmhle věcem. Nebo Ghost of my life, což je zase nějaká jako, paměť skrz uh, tu hauntologii. Prostě neuskutečněné ne, 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 budoucnosti. Ale je to dost jako, taková jako... Pro fenčmakery. Pro, jako avokádo, jako všerovský. Možná, než se zasekneme na úplných avokádech. Ano, tak... a mně se jenom líbí, že Karel vybral texty, které jsou spíš takové, jakoby, toast pro všechny, jako... A, no, a nejen avokádo. A je dobrý, že jsou česky, jakoby, 
prostě jak to se týče služby čtenářům líp, než kdyby jsme přehořili. Jsou srozumitelný a jsou skvěle napsaný. Jako no, analýzu Inception. Že? Možná, je jestli byste, pokud si náhodou omylem kolaps zapnul někdo, kdo nezná Farka, Marka Fischera, a, nebo ho zná málo, třeba jako já, tak můžete ho stručně představit? Mark Fisher byl britský filozof, který v určitého okamžiku opustil svět akademie a řekl si, že bude psát jenom blogové zápisky. A takže vlastně jako jádro toho jeho jako přemýšlení jsou právě nějaké jako texty, které psal na internet v blogu, v takový ty blogové mány na začátku nulty, nulty dekády kdy lidi měli pocit, že si své myšlenky nelíp zapíšou na internetu v blogu a do tomu dodalo takový zvláštní jako vibe tomu jeho psaní, jednak je to takový jako překotný přemýšlení, jednak vlastně on ty věci vysvětluje hodně se sám sobě hlavně a to je jako jeho, jeho styl, styl psaní, který se vlastně i trošku jako, když potom ty, některé ty věci zpracovával jako knižně, tak se trochu ztratí, ale teda v základem to, že Mark Fischer je publicista a filozof, který teda kromě toho psal hodně i o hudbě a o kultuře a vůbec jako obecně o popkultuře, což dává takový zvláštní jako mix někoho, kdo zároveň má jako je fanchmaker pro popkulturní věci, zároveň je filozof, má jako background ve filozofii, hodně jako, hodně deep a hluboký a, a zároveň jako má jako politické přemýšlení a, a rád jako vysvětluje některé věci jako skrz politiku a skrz ideologii a nějaký jako levicový myšlení, takže takový, takový zvláštní jako třaskový mix, který ale podle mě je dobrý pro čtenáře, že to zároveň je byše o, o nějakých věci, které jsou jako známí nebo, nebo dají se jako skonzumovat poměrně jednoduše, ať už je to hudba nebo literatura nebo film, ale zároveň vždycky jako otevře nějaký jako temný komnaty politický nebo a ještě to má vyfutrovaný tou filozofií. Takže no. se tam prostě potkává jako potomci lidí s lakanem, že jo? A potkává no. se to ale jazykem a perspektivou, která je jako uh, třídně pracující, nebo pracovně třídní, já nevím, prostě zpracující třídy, jakože Mark Fisher, on tam o tom píše v té knize a my se o tom některých těch textech a my se k tomu asi ještě dostaneme. Ale že tam je důležité, že to nebyl žádný jako elitarský intelektuál, zdale, jako absolutně ne. Mě by právě už... zajímalo, kde jste na něj narazili poprvé a jako v čem vás tenkrát jako zaujal, nebo... To bude fakt trapný, bude to fakt trapný. Tak povídej, to mě zajímá. A já jsem narazil poprvé, když zemřel. Fakt? Jo, a vyšel jakoby na vzpomínací text na rádiu Wave od Jiřího Špičáka a Miloše Hrocha a řekl, jo, teďka jsem na rádiu Wave, měl bych číst Marka Fischera, tyjo. Přičet jsem se ten kapitalistický realismus a tak to začalo, no. Aha. Tak, ale předpokládám, že by to bylo jinak, Karle, a zajímá mě, jestli to bylo přes hudbu nebo přes něco jiného. Jo, jo, bylo to přes hudbu. Já jsem uh, sledoval uh, blog uh, Simona Nejdolce, což je první publicista, o kterým já furt mluvím a melu neustále. A on jako odkazoval právě na některý jiný, jiný ne, odkazoval na jiný blog, který patří právě Morku Fisherovi, ten K-Punk. A to bylo někdy kolem roku, já nevím, právě 2005, 6, 7, jo, takhle už jsi dávno. Hmm. A já jsem začal číst toho Marka Fischera, ten jeho blog a, a samozřejmě nejdřív ty jako hudební věci jeho a Potom teprve později ty, ty věci, které byly spojeny s politikou nebo, nebo s, s filozofií. A 
vlastně pro mě to byla taková zvláštní. Já jsem teď taky jako studoval filozofii kdysi dávno a vystudoval teda. A vlastně měl jsem asi podobný problém jako Mark Fisher tady s tím světem, tady toho, jak říkal, jak říkal Ondra Litářského přemýšlení, a který je vlastně jako trošku uzavřený sám v sobě. A ten, a ten formát těch blogových zápisků mi prostě přišel strašně jako fresh a, a, a jako, tak jako nenásilně mě vlastně dostávali k nějakým jako hlubším tématům, věcem, které jsem si třeba musel, musel dostudovat, ale no a pak jsem, a pak jsem nějak se dokonce ocitl v Londýně někdy v roce 2009 na nějakým právě jako sympóziu, kde byl Reynolds a byl tam i Fisher, kterého jsem tedy jako nepoznal hrozně dlouho, až po nějaký době mi došlo, že to je ten stejný týpek, který píše K-Punk, protože já jsem vlastně jako vůbec nevěděl, že K-Punk je Mark Fisher. Aha, a, že, jsem, že to jméno mi bylo nespojovalo. A, no a pak jsem, pak jsem si zahnal, možná jsem některá, ještě, ještě ten den si si koupil kapitalistický realismus v tom Londýně a, a už to jako jelo, no. A pak jsem samozřejmě četl jeho texty, které byly jako, já nevím, ve Vajru nebo, nebo jako v hudbě a to mě jako strašně bavilo vždycky, ale, ale jako by ten politický rozměr toho psaní v kultuře mě, mě vždycky hrozně fascinoval a pro mě to je jako jako zásadní ovlivnění jako toho, jak já píšu. No a dělal to někdo jiný, jako kromě jeho vlastně v té době? A možná ten Simon Reynolds vlastně taky trochu, že? No ale Reynolds není tak jako politický, občas tam jako dropne nějakého lakana nebo, nebo něco takového, nebo, nebo situacionisty, ale moc ne. Ale jako vlastně u Fischera jsem našel to, co jsem u toho Reynolds jako viděl v náznacích a, a nebylo to jako vlastně tak jako rozvedený a ten, ten Fischer to prostě dělal. Jako psát o kultuře politicky, myslím, že to není jako úplně jenom, jako že s tím Fischer nezačal, ale uh, myslím, že to je víc právě spojený s tím obdobím těch blogů, že si tady ti autoři, kteří, že by to asi jako neprošlo v těch, jo, v těch médiích, hmm. tam by to zůstalo na těch editorech, šefredaktorech, ti by jim to vyškrtali, ale na tom blogu prostě si to můžeš napsat, jak chceš a... Ještě já nechci tady na ty biografie jako se zasekávat moc, ale proto je texty, o kterých se budeme bavit, je důležitý, že Fisher byl teda taky učitel. Kromě toho, že učil mm. na nějaký střední škole, nevím teďka jak dlouho, tak pak později učil ještě na celkem jako prestižní britské univerzitě na Goldsmith. To je hodně prestižní univerzitě. Tak dobře, tak ne celkem. <laughs> tam, celá, tam, tam potkávali s Greybrem, který je o tom to taky tak. mluvíval občas. A, a, tak, tak to je důležitý, že on jako prostě třeba spoustu z těch věcí, o kterých on tam mluví, tak jako fakt zažil úplně na vlastní kuži, ať už to je ten jako neoliberalizace, to je oblíbený slovo, tady toho podcastu patrně bude za chvíli. Marka Fischera. Marka Fischera. Jako vzdělávání a tak, tak tak taky. A plus u těch blogů je důležitý, že tam vznikla nějaká komunita, jakože lidi, co pak vzpomínali ten K-Punk, tak to jako nebyla web, co by se jen tak četli, ale že se jako i potkávali a cítili nějakou jako kulturní energii v té době. No. A ostatně v těch textech je vidět, že on tam odkazuje na jiný lidi a je tam jako, že Sutherlandův blog něco a což v té knize vypadá docela vtipně, ale tak pro zachování formální stránky jsme se rozhodli to tam nechat. No, no a mě třeba napadá ještě vlastně Owen Hederly, který je jako velký jméno jako. Ten miluje naše metro, takže já ho taky mám rád. Aha. <laughs> Tady vlastně ale píše o, spíš jako o architektuře, ale taky vlastně jako tímhle stylem, že jako politickým. Hmm. A teďka vyšla česky jeho militantní, militantní modernismus, doporučuji. Aha, tak, tak já hnedka vím, kam půjdu po natáčení. Karel, Karel byl na přednášce Marka Fischer, koupil si kapitalistický rajzmus. A já jsem ani nemusel na přednášku. Mám nutí motivy do práce. Pavel Spíchal. militantní modernismus. To ale jestli jsem militantní modernista, to se dozvím. Uh, 
každopádně ještě teda k Marku Fischerovi na chvilku. Pojďme na chvilku k němu. Uh, on, psal, <laughs> on psal, jak já to vnímám, pro mě Mark Fischer psal hlavně o kapitalismu. Věnoval se i různým fázím kapitalismu, hodně třeba řeší rozpad nějaké fordovské ekonomiky, těch velkých továren silných odborů levicových stran, ze kterých vycházelo to, čemu dnes už nostalgicky říkáme klasická levice. Stará levice. Stará levice. A klasická taky, ne? To je klasický levicový program. Ale přesto Mark Fisher, přestože psal hlavně o ekonomickém systému, zůstával především kulturním teoretikem a filozofem. A tak jsem se vás chtěl zeptat, co nám může kulturní teorie říct o ekonomickém systému? Ondro. Já, jako, já přemýšlím jenom, co, co si počít jako s tím kulturní teorie, jo? protože jako, uh, ty, Marek Fischer si se psal o kapitalismu, ale nebyl jako politický ekonom a ve, vlastně ve všech těch textech se objevuje ta klíčová věc, ve které to je zajímavý, ve které i ta kultura zajímavá. A to je ta jako subjektivita, že když jako, si pročítáte ty texty, tak vlastně oni se hodně potkávají v tom, že řeší jako, nejenutně nějaký přímý popisy jako nějakých ekonomických vztahů a systému, ale to, jaké to má, to jejich nastavení dopad jako na nás a na naše nitro. Jo? A to je nějaká perspektiva, jako, která vychází možná z nějakých kulturálních studií a hodně z té filozofie. A kultura, a jako popkultura, možná, jako, já bych to chtěl zdůrazňovat, že jako, jako nečteme Tarkovskýho, ale čteme prostě sci-fi třeba jako s Markem Fischerem. A, tak je něco, kde se tady ty jako proměny té niternosti odrážejí no, a můžou nám něco naznačovat o tom, jako co se jako děje, že třeba přesně jako jeho oblíbený téma nějakých uh, utopií a antiutopií uh, nebo apokalyptických uh, jako filmů, uh, tak je třeba pro ně nějaká známka nevím, po, po, pocitu jako z pozdního kapitalismu, jako když máme tak strašně rádi den poté a přesně potomci lidí jako a takhle. Tak, uh, a, a myslím, že, podle, že pro něj, teda, co je ještě důležitý, jako ten vztah mezi těma ekonomickýma jako ekonomickýma vztahama a jaká tam je popkultura, tak je nějaké jako symbiotické. Že to není jako, že jde říct, jo, to je popkultura jenom odrazem prostě uh, ekonomicko-sociálního nastavení společnosti, ale jako jde to ruku v ruce. Jakože kultura se na ně může jako na jeho udržování, jeho subvertování nějak jako podílet. A mm-hmm. asi podílí. Karle? Tak stejně jako náš no, podcast. Teda, jako. Myslím, že Ondra to řekl moc pěkně. Prostě syndrom, prostě Fischer zapisuje syndromy a dělá jako diagnozu toho života, existenciální diagnozu života v kapitalismu a jako asi nemá potřebu jako řešit kde se stala chyba nebo co je špatně, ale chce, aby to spadlo celý. Ale, ale jsou tam, jako, jsou, jsou tam jako v těch textech jako konkrétní momenty, kdy se proměňuje nějaká třeba levicová politika v Británii, kde on tam hodně spílá jako novým libristům, který podle něj rezignovali třeba na nějakou snahu ty věci jako změnit a jenom jako, tak jako zmírnit to jako kolem nás, nebo tam zmiňuje jako prekarizaci práce skrze všudy přítomnost digitálních jako nás jako digitální komunikace a co se najednou děje, když jako pořád refreshujeme ty e-maily, protože jsme se naučili vlastně, že práce nikde nekončí a vždycky se může jako stát něco zajímavého. A třeba konkrétně tohle tom textu navíc, tak protože to je filozof přesně, tak nakonec končí u jako půdu k smrti a popisu řidiče, který vyřizuje sms protože a jede na silnici a vlastně riskuje v rámci nějakého libidinálního potěšení, který ho naučil ten systém, jako, jako mít rád jako svůj život. Že? A, a, a ještě ví, že, ta, že čekuje tu sms která nebude 
nijak zajímavá. Jo, jo, jo. <laughs> to mě tam pobavilo, že to bude nějaká blbost, ale stejně to riskne. Hmm. Patrně, když pojede po tom novém okruhu, jako co dostaví Bohuslá Svoboda, nebo to. <laughs> <laughs> tak snad si mákne. Každopádně ten jakoby nejčastější symptom individuálního prožívání reality, neoliberalismu, nebo jak to prostě tady nazvat, a je zároveň taky jedním z hlavních témat toho výběru. To znamená nějaký jako psychický problémy, deprese, úzkosti a tak dále. Co je vlastně na tom psaní o těchto věcech, Fischerově, pro vás zajímavý nebo nějak jako inspirativní? A co šle, Karel? Karle, no, tak, uh, to je tvoje téma. No, já vím, a zároveň taky diagnozu. Jako. Já si myslím, že on to, on to vybral. Jo, tak to je pravda. <laughs> všichni máme, vše, nás všech je to téma pravděpodobně. I levice, jak píše Mark Fischer, on tam diagnostikuje v jedné chvíli jako i celou jako levici, takže jako, že, ta, že se to pro ně stává v nějakém momentě i jako takovou polometaforou pro jako politický pocit z nějakého jako Depresivní realismus, nový ano, new labor, a taky, taky hegemonní modernismus, nebo co tam je. Ale já vracím Karlovi, pardon. Ne, já myslím, že to bylo jako velký téma pro Fischera samotného, hmm. že on takoby, taky měl problémy mentálně, snažil se vlastně jako pochopit, kde se to jako vzalo, nebo kde se ty věci vzali v něm a jako vlastně v něčem asi chtěl narušit nějakou tu jakoby dominantní uh, způsob, jak se dneska přemýšlí o, o psychických problémech a tak, že, že mají nějaké jako zdroje v, v rodině, nebo nějaký takový ten terapeutický náhled, jakože se s tom můžeme vypovídat všichni a že to bude super. A on říkal, OK, tak uh, pojďme přemýšlet o tom jako komplexněji. Uh, z, z, popišme, řekněme si, že prostě jako ten systém, ve kterým žijeme, vlastně jako nahrává k tomu, aby ty problémy vznikaly a vlastně nepomáhá nám nějak se jich zbavit a to, že se z toho jako vypovídáme u terapeuta, nebo že se zveme prášky, že vlastně jako není jako řešení v jádru toho problému, ale že to je jenom nějaké jako odsouvání uh, nějakého zásadního řešení. Takže pro ně to asi se v tom, v tom potkávala nějaká jako osobní věc hodně a i politická samozřejmě. Mně se hrozně jako líbila tady v tom kontextu, jako, když jsem si četl tu knihu znova, protože já jsem samozřejmě, samozřejmě jako, s tím zapomněl, co jsem překládal konkrétně. Takže on tam vyloženě jako dává do vztahu takový to tečerovský, a, že neexistuje žádná společnost, ale jednotlivci, takže to podle něj je ve většině těch jako dominantních terapeutických směrů. Že jako ty seš ten, kdo si má pomoct. Jako, ty seš ten, pro je ta individualizovaná terapie, která pře, ti nějak třeba skrze KBT, kognitivně vyvrální terapie, jako přenastaví tvoje vzorce myšlení, tak abys měla jako menší úzkost. A ty se ale... naučíš to vydržet vlastně. Jo, a už se jako neřeší tohle. A on to tam dává do vztahu, že jo, s nějakým jako z- tlakem na zodpovědnost a tím, o čem se vidí ty otázce, protože se nám tam na kouk budeme budem bavit a to je ten neoliberalismus, jakože tady ta zodpovědnost, který nikdy nejde dostat, jako ta je tam hodně přítomná. No a pak zároveň to taky souvisí asi s tím rozpadem jako těch kolektivních nějakých identit, jo. že on tam jako docela hmm. v jednom textu přímo spojuje jako, nevím, jestli no, tam přímo říká, má dělnickou autonomii. Jestli, jestli tam přímo říká, jako, že jestli chcete řešit svoje deprese, tak vstupte do odboru, nebo něco takového, jako, no, což je, jako, což jasně, je no. jako, docela, už docela vtipná jako formulace. Hezle, ale hrozně dostáváme k jedné hrozně zajímavé otázce i jako v kontextu Fisherova jako života. Tady se o to můžu takhle jako no, vložit. Já myslím, že jo. A, jak jsme to neřekli, a on je tady jako po smrti, a to proto, že si sám vzal život v důsledku teda těžkých depresí. Těžkých depresí. Uh, a tady jako, jako přišel hrozně zajímavý jeden docela dlouhej uh, nekrolog nebo pos, pos, posmrtný text, co psal jeden z jeho kamarádů. Uh, a ten tam píše, že ale jakože, že vlastně jako v té situaci toho Marka Fischera 
podle něj, protože ho znal, tak už jsme se dostali na li, li, limity toho, jako kde může někomu pomoct nějaká takováhle jako kritika by toho společenského systému, ve kterým žije. Jako, že, že to není vždycky, jako, že si řekneme, tak je to kapitalismus, který může za deprese. Ale je to jako kapitalismus, který jako umocňuje deprese, který ale jsou nějaká jako, ne, neurologická realita. A že jo, Mark, Mark Fisher by potřeboval jako nějakou ultra speciální asi terapii, aby jako se z toho nějak dostal, která nebyla prostě třeba daná ekonomickýma možnostmi, které jako existovaly, nebo společenskýma strukturama, které existovaly, ale že to je vždycky jako kombinace. Jakože toho tlaku a toho nějakého individuálního nastavení. No. Jakože je to mnohem komplexnější než jako kapitalismus za deprese. Ale o té jedné sféře se mluví vlastně docela často jo, a, ne, jo, a hodně. Jasně, jasně. A o té sféře, o které mluví Fisher, se za stolik nemluví a možná v tom je třeba zajímavý a přínosný to, jak on tyhle věci zpracovává. No. A, a s, s ohledem tady na určitou tu depresivnost, jak, jaký by byl nebo je kapitalismus v očích Marka Fischera? Jaký je to pro něj systém? No, mě, mě, jakože ta dobrá věc je, co jste řekli, s tou atomizací jako společnosti a nějakým rozpadem těch starých jako vazeb, tak to je jedna věc, a kterou můžeme v nějaké jako představě historie třeba spojovat s modernitou. A, a, ale co je možná klíčový i pro ten kapitalistický realismus, pro který je jako Mark Fisher asi nejznámější, tak je, že kapitalismus se neustále jako snaží tvářit, že je to ta jediná jako alternativa. A jediná alternativa vůči teda jako nějaký, nevím, jako nějakýmu jako katastrofy společnosti. Jako hodně z těch textů v té knize je psaných pod, pod vlivem nějaký krize nezávnostnosti v Británii, krize jako krátkodobých úvazků v Británii, tomu, co může, čemu se říká ostrity politics, já nevím, jak to v češtině. No, politika škrtů. Politika škrtů, což je myslím hodně relevantní dneska, tady se jako, bavíme o té energetické krizi. A je to vlastně všechno vtipný, že jako jsem včera na Twitteru, jako, nebo do, před chvílí na Twitteru jsem jako zase jako lajkoval nějaký, věc, co, nějaký jako lidi, co nesouhlasili s lidmi, co tam jako říkali, každý prostě si musí jaký šetřit, volá, každý se jako přece jako musí odkládat prostě a takhle. Korunku a tady ten tlak na to jako zodpovědnost je jako nějaká jako základní prvek tady toho jako neoliberalismu, kde jako je individualizovaná zodpovědnost teda za to, že všichni musíme jako nějak výjít a nějak být strašně jako racionální a zodpovědný, protože není realistický, aby nás stát zachránil, protože to nejde, jako, to nejde, tak to je nějaká jako, hmm. jako popis toho stavu. A ještě, co se popis ty tam... ideologie hlavně, no, protože ty... to je úplně jako kořen vlastně. Jako toho, co, co do nás furt hustí ten svět okolo. A ten neoliberalismus, což jako asi je tady v případě Marka Fischera, prostě stav kapitalismu, fáze kapitalismu, že to je jako nějaký synonymum, tak pak je ještě charakterizovaný v tom, že ty nikdy nemůžeš dostat jako těm Těm nárokům, že jo? Hmm, hmm, hmm. Prostě... Hmm. Karlovi to naskočilo. Karlovi to naskočilo. Já mám když tak tu otázku trošku poupravenou případně. Ne, ne, tak je to ještě, ještě, tam, ještě tam do toho ten mix toho jako technologického, technologické expanze toho systému, že jo? Ta, ta možnost prekarizace jako práce, že jo? Že se vlastně jako rozpadly ty, ty staré způsoby, jak vlastně pracujeme, jak jsme zaměstnaní a ten tlak se jako by vlastně zvýšili tady v tomhle, že každý má být jako sám sobě, sám svým podnikatelem má být sám sobě šéfem a, a technologie, které jako dneska máme, tak jsou závislí vlastně na tom, na tom systému, ve kterém žijeme a, a ty vlastně jako ještě jako expandujou nebo ještě jako akumulují ten tlak, který, který na nás je právě skrz tyhle jako třeba možnosti té prekarizace práce. A věc, která je třeba jako, když oni Fischer začal psát před těma 10-15 lety, tak si člověk říkal, jako je OK, tak 
jako, co to vlastně je úplně, jo, bych se dokázal představit, ale dneska je to vlastně čím dál víc a víc, tady to, čemu se říká ta gig economy, uh, je něco, co má podle mě taky jako obrovský jako vliv na ten růst, jako nárůst depresí nebo nejistot a, a to, jak dneska žijeme v, v tomhle systému. Je, je, je. V některých těch, jo, takže mně se ještě líbí, že on v některých těch momentech jako je vlastně jako politický, že pro mě jako i toho psaní není zajímavý jenom jakoby fakticky jako významem těch věd, ale i jako tím jazykem, který používá. Už protože sám říká, že třeba, a to je ještě jedna z těch vrstev toho, co je pro Marka Fischer kapitalismus, tak je to třeba způsob, jak se o věcech mluví. Jako to, jak se přistupuje ke vzdělání, který se stává podle něj, tam je na ten text, jako pod nějaký uh, podřízený nějaký jako efektivní jako logice, logice, kde se všichni musí nějak kontrolovat nějakému biznisovému přemýšlení. A zároveň a ke společenských zvyků, jako. Stachanovců. Myslím, jo, to, to tam někde je, to jsem Google zrovna, to jak tam přehoří. Stachanovci neoliberalní. Ty akademici jsou takový stachanovci, jak ve stalinismu. A že myslím, že tam se dobře ukazuje jako ta, ta, ten kulturní aspekt toho, že jako jeho zajímá i to, jak se tady ty věci jako utvrzují a vytváří v těch každodenních jako rituálech, co děláme, jak o věcech mluvíme, jak věcem přistupujeme, do čeho nás jako ten systém tlačí. Jako. A, no. pak, a pak může popisovat, jak se dělá, kupuje dílky našeho prostě času a chce, aby se byly neustále dostupní. A tak, že to je vlastně to, co drží tu ideologii, to jsou všichni tady ty je jednotlivý jako. Jako akty. Prostě jo, bohužel se nestihli potkat. No. No, to, to bylo Zeli, zajímavý. Zelinář jako. s Markem Fischerem. Ne, Havel. Tak to mohli stihnout, kdyby se snažili. Ale myslím, že se nepotkali, se potkali jenom s Karlem Veselým. Jo, a tak možná. Ale a s Karlem jsme se zase potkali my. Potkal se s Havlem, Karle. Nepotkal, ne. Tak jenom s Markem Fischerem. Tak zaplať pambu. A... Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Tebe se, tebe, se, tebe, se, tebe se chtěl zeptat ještě, Karle. To, o čem teďka mluvil Ondra, projevuje se to nějak jako v kultuře, o, o, které, o, o které Fischer psal? Tady jo, ten... jo, jo, no, jasný, jasný, tak to je, to je jako taky zásadní téma toho, že on se dívá na tu, na tu kulturu, jako popkulturu politicky a nakází tam ty, ty symptomy, tak jako umělci jsou vlastně jako něco citlivější v obyčejní lidi, že jo, nebo tak by se to dalo popsat, takže vlastně se v nich odráží, odráží ta, ta, ta realita jako silněji a čitelnější. A takže, takže vlastně jako by ta, to, to psaní o kultuře nebo o hudbě nebo o filmech pro, pro ně vlastně bylo takový, takový jako, jako brán, branou k tomu pochopení těchto věcí. Jako pro mě ten Fisher právě jako funguje v, v takovým, jakože, možná se budu opakovat, ale, ale to, že prostě jako píše o, o Káně Vestovi a prostě nějakým potomci lidí filmu, a tak jako by vlastně tomu čtenářovi jako otevírá nějaké jako možnosti. To je to, co jako by měl člověk, který píše v kultuře dělat, že jo? jako otevírat způsoby čtení, který vlastně do té doby neviděl a otevírat to dílo tomu, tomu čtenářovi nějakým novým způsobem a říkat mu, jak by to mohl číst a v tom je jako by hodně hrozně užitečný pro mě. No já, jako, já myslím, že je krásně pak vidět, když se stávají jako ty věci jako mé mama, že jo? Jako, že třeba teďka jsem zjistil, že je mém, 
Kanyeho Vesta track jako Power kde, ne, Dark Fantasy, kde jako, can we get much higher? A je to úplně totálně jako, taky taková jako extaticko smutná věc, který té desky má Beautiful Dragons Dead Fantasy 2009, kterou myslím, že tam Fisher taky řeší. A najednou je to nějaký jako sdílený prostě moment toho nějakého depresivního hedonismu, nebo to nejde se Karle, že jo? Jo, jo. jo, jo. Který jako může být i nejenom jako nějakým znakem doby, ale nějakým jako sdíleným symbolem doby. A, a, a můžete představit depresivní hedonismus? Je, to musí Karel, to musí Karel. Já, já bych se na to úplně, <laughs> mám když to slyšel jenom to spojení, což Mark Fisher má podle mě hrozně moc dobrý. Panáka, já si takový panáka, cool, cool spojení, tak se na to chci jako vrhnout vždycky. Jakože to je takový smutný, ale vlastně trochu dobrý. Tak, to, tady, no, tady, tak jsou to, to jsou jakoby, tak je vám popsal muzikanty jako Káně Vest nebo The Weekend, který právě jako píšou o nějakým novým jako vlastně nemožnosti, jako radosti nebo, 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 nebo slasti a, a místo to místo, místo jako nějakého jako pocitu štěstí se právě jako přimykají k nějakému jako jako depressing, který, který se trochu jako romantizují a, a zároveň vlastně jako píše, nebo ten depresivní hronizmus má popisovat nějakou jako novou fázi třeba, třeba repu, který, který vlastně byl vždycky postavený na, na, na hedonismu, na radosti a na slasti a on jakoby píše, že i ti muzikanti, jako třeba ten Weekend nebo Drake, jako si přiznají, že vlastně jako už není možný být šťastný, protože Jakoby ten systém ti ne, ne, nedá jako dlouhodobý štěstí, ale jenom nějaký jako krátkodobý, chvilkový. A, a v, v té urbě, která je vlastně jako depresivní, se tyhle věci jako míchají. Jo? Že to je taková, jako, taková jako smíchaní na toho. A důležitá je ta nemožnost toho, ty, ty radosti, toho štěstí. je důležitá i proto, jak Fisher asi vnímá vliv neoliberalismu té ideologie na psychický zdraví že, člověka. Jo, protože jo, nemůžeš jako... dosáhnout ty pohody, nebo nemůžeš naplnit ty role, no, protože který, k tomu neexistuje. To je ta podpora, že jo? Pod, který po tobě ten systém jako žádá být prostě nejlepší. Tady se, a vlastně ty jo, jakože, jako tady ty věci jsou trošku starší dohodata, že jo? Mark Fisher zemřel kdy 2017. Děkuju. A... a v lednu, takže hned z kraje, hmm. no. Což takže, častý... když jsem vzpomenu na aktuální desku do víkenda, tak vlastně to tam pořád jako je, že jo, Karle? Já teda nechci tady zabrušovat do sound systému, jo, 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 ale jakože tam, tam je to vlastně úplně krásně furt jako vidět. A mě teda v Česku napadá Orionovo zkus chodit v mých botách, takový ten unavený hedonismus. Ale... Mně se, se hrozně líbí ten, zase ten kaněves, tam je jeden jako taky z té doby, o který o tom Mark Fisher psal, já to zkusím přeložit, jo, teda. Jo, zkusil jsem tu, zkusil jsem tu, ne, tu bolest přechlastat, ale co je horší, kocovina, co je horší, bolest nebo kocovina? A, a nachází odpověď, nebo to nechává Myslím, otevřený? Myslím, že je tam otevřený a pak někam odejde nějakým, nějakým ty vole Lamborghini. Oboji je super, že se to vlastně Ka- užívá. Jak říká Vladimír 518, tak v té bolesti prostě můžeš najít pak samo sebe nebo tak něco. Hele, pojďme ještě trošku <laughs> někam dál. Máme kompletní PSH. Protože... Mám zakázaný heroin na PlayStation. Najdeš nějaký místo pro Majka Trafika, Karla. Hlpotně. V tom lepším. Nikdy nebyl, takže... Nikdy jsi nebyl. Nikdy jsi to bez apostrofu, ty vole. Nikdy jsi nebyl. Takovýhle purismus. Nikdy jsi nebyl. Hele, když už teda Mike Traffic nikdy nebyl, tak pravděpodobně nebyl nikdy working class. 
Uh, to taková, nevím teda, jako. Nevím taky, no, možná střílím, možná možná střílím od boku, ale každopádně je to zajímavý, důležitý téma těch textů Marka Fischera, který se tam jako furt otáčí dokola. Uh, proč to podle vás bylo pro Fischera tak důležitý? No, uh, mně vlastně přijde jako důležitý aspekt zase toho, toho jeho přemýšlení uh, je jakoby nabourávání nějaký, nějakých jakoby myšlenkových stereotypů, nebo sižetů, nebo něčeho, co lidi považují za normální a přijde mi, že, že ono jako vlastně sleduje to, jak se jako etablovalo právě tady to neoliberální myšlení v Británii za těch posledních jako 30 let a, a jako, jako něco normálního, jako vlastně, jo, jako že jak, jak média vytvořili nějaký jako obraz toho, jak, jak, jak v jakém světě žijeme a co je normální a jemu vlastně přijde, že, že v okamžiku, kdy vlastně se nenarodíš jako do té správné rodiny nebo nejseš tý správný v tom správném městě, tak ty jako vidíš ten svět úplně jinak, jo, a a jakoby ta, ta, ta připomínka toho, toho že, ta, že, ta, že to třídní postavení nebo nastavení je zásadní, je jako něco, čím on jako narušuje právě tady tu, jako, tady tu, tady to, tady tu normálnost. Jo? Že to, přijde mi, že to vždycky jako klavici vlastně patřilo a je to jako důležitý v, 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 jako v časech Blaira a tady ty, jako, ty nové lavice se to stalo takovým spíš jako, jako vytlačovaným pojmem, jo? Že, že ty, ty třídní problémy nebo problémy jako lidi, kteří jsou chudí nebo jsou z nějakých jako chudších oblastí, že vlastně nejsou důležitý, že vlastně jako každý můžeme se stát jako tou střední třídou a vyšší střední třídou a tak. A on jako vyvrací to přemýšlení právě ještě před toho Blaira a říká, že OK, tak ne, musíme jako pořád tuhle věc brát potaz, pořád musíme brát to, že prostě žijeme ve střední společnosti Británii možná víc než u nás, ale to, to, to neoliberalismus to jenom posiluje, že jo? Tady, to, tady to dělení společnosti a že jsme se tady jako tvářili spousty let, že nová levice to zrušila, nebo že jsme vlastně všichni na stejný startovní čáře, tak je potřeba si říct, že ne, že to tak není. To je zajímavý, jako asi tak v tom, že Mark Fisher často vytahuje nějaký, ještě v takových jako nepopulárních, to jsou tak nultý léta, kdy on o tom jako vlastně píše v momentě, kdy nikdo jiný moc vlastně tu třídu ani netematizuje. Tak vždycky... on tam to, on tam jako já, já, já i díky svým třídním původu nebudu tady snažit vycházet z nějaké vlastní zkušenosti, ale jenom vyleženě z těch textů, kterých on píše, takže tam se ta třída objevuje fakt jako jednak jako osobně žitej příklad, kdy on tam třeba mluví o té své depresi v tom úplně prvním textu. Mm-hmm. Jak se to jmenuje ve finále? Privatizace. Se, ne, 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 se, jsem k ničemu. Jsem k ničemu. Nebo se to k ničemu, já nevím. Teď. A, tak tam jako vyloženě jako z jednu z těch věcí, která ho jako psychicky drtí, je přesně tady jako, tady jako pocity nedostatečnosti, které je daný těm jeho třídním jako původem. V jiném textu zase řeší jako... Uh, ty, ty jako společenský pravidla, který jako ty teda musíš, aby vysplhal po tom, že příčku nějak dodržovat a stejně ti vždycky hrozí, že zase spadneš dolů, protože to máš jako internalizovaný skrz ten třídní původ. A na to pak zase ale v, v jiném textu tam třeba řeší skoro jako takový jako náznak, jako není náznak, anebo já nevím, jak to mám říct, jakože takový přestřídní solidarity, dejme tomu, jako, což teďka zní, jako, že to nikde jinde není, jo, ale jenom se na to vzpomínám teďka. A to je, že on tam jako, řeší právě, jako, že začal chodit na doktorát a spoustu jako, jeho jako, lidí z té pracovnící třídy jako, způsobem jako, jak smálo, že nemá tu pořádnou jako, práci, prostě, že by měl pořádně makat. Jako, tak, jak to, jako, se to v té pracovnící třídě jako, dělá. 
a on to tam jako vlastně trochu kritizuje, zase jako představu třídy jako nějakého disciplinujícího jako prostředku i pro ty lidi, co jsou sami v ní. Hmm, a zároveň hmm. to ale dechem jedinechno dává ještě, no a pak jsou tady dě, buržovázní děti, které chodí na neplacený stáže prostě až do úmoru. A najednou to spojuje s dohromady jako s nějakým všeobjímajícím systémem, který ve výsledku jako vlastně podráží nohy všem, možná kromě majitelů jachet. Něco. To, tam je, to jsem, to jsem řekl já, jo. Jako. To je Mike to je Počkej, na slapech. A tam má tu restauraci. Já jsem chtěl říct, že jsme zase zpátky u ty, u ty hudby, že jo, která, která jakoby pro spoustu lidí je vlastně jako oknem do světa, který ty jako žiješ jako jinak, že jo. Že třeba jako nějaký repeři z dělnické třídy, nebo, nebo vůbec jako celá ta uh, rejvová kultura kolem, který, která taky Fischera hrozně fascinovala, tak byla vlastně jako kultura, která vzešla právě tady z té dělnické třídy a jako ukazovala svět očima někoho jako jinýho, že jo? Proto Fischer jako hodně psáli tady o těch jako o těch taneční hudbě a o, o reperech nebo o, o nějakých jako a Británii tady je taková jako tradice tady těch jako working class heroes, muzikantů z dělnické třídy, kteří vlastně Většinou to je na prvních dvou deskách a pak, pak zbohatnou, už se toho zbaví, ale, ale jako mluví tím jazykem i tím, i tím s tou zkušeností toho, uh, protože jak jinak jako má člověk, který žije v nějaký vyšší střední třídě, jakoby nalínou ty problémy lidí, kteří jsou chudší než on, že jo? tak kultura prostě je skvělý způsob, no. A protože každý autor podcastu je především neúspěšný PRista a copywriter, tak se má to na co těšit, protože právě vstupujeme do fáze reklamy. Ano, a tenhle díl sponzoruje nakladatelství Paseka, která nedávno vydala hned dva zajímavé tituly, které by měly být zajímavé taky pro velmi náročné publikum, posluchače, posluchačky kolapsu a mohly by vás zajímat. Ale mohlo by to určitě zajímat i ty méně náročné, jako jsem já. Prvním z těch titulů jsou Krátké dějiny antisemitismu, které se krátce věnují dlouhé historii antisemitismu a končí až současným antisemitismem, který se objevuje u radikálních islamistů i u takzvané Nové pravice na západě. A tou druhou knižkou je příběh romské aktivistky Olgy Fečové, která sepsala svůj bohatý život do knižky pojmenované Den byl pro mě krátkej, paměť hrdé Romky a tuto knihu nakladatelství Paseka vydává společně s nakladatelstvím romské literatury Ker. Kniha Den byl pro mě krátkej, čtenáři nabízí pohled do slovenských osad na periferie, ale nabídne taky trochu jiný pohled na poválečnou Prahu, kam se Fečová jako malá s rodinou přestěhovala v roce 1947. No, Mně se, se tam hodně líbí, že on často uh, používá uh, na konci nějaké měli bychom dělat, měli bychom si uvědomit, že se snaží dávat nějaký, řekněme, návody na to, co by se mělo dělat, abychom se zbavili nějakých uh, jako negativních fenoménů, o kterých píše. A protože jedním z těch jeho fenoménů je, právě, o kterým píše snad nejvíc, nebo o kterým se i nejvíc bavíme, je právě ta privatizace stresu, privatizace úzkosti, privatizace deprese. Tak jaký on, ne, ne, nevím, jestli nabízí řešení je dobrý, ale vlastně navrhuje, navrhuje řešení. Navrhuje řešení tady na tenhle fakt jako evil, evil fenomén. Já bych tady ještě předtím, než Karel odpoví pravděpodobně, jenom dodal, že k té diagnoze jeho, jako by tomu, co se teda zdalo špatně, tak patří i to, že si 
vlastně levice nechala podle něj vzít nějaký jako moment redefinice té postfordistické modernity. Jakože vyklidila prostor teda tomu, aby přišel ten neoliberalismus, přišel prostě austerity politics a ta, ta atomizace, než aby sama nabídla nějaký dostatečně přesvědčivý a dobrý jako program alternativní. No, tak to je jenom chtěl doplnit tu diagnozu, jo, jako, diagnozu že to je pod tím teď... vším taky, jako, jo, tohle nějaký pocit jakoby, ztracený levicový budoucnosti. A teď tu terapii? <laughs> no, tak co, 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 co teda jako by, by mělo být jinak, jo? To, je, to je složitý, no, tak uh, jako kolektivní akce asi nějaká, no. Nedostáváme se k tomu. Ale on tomu... se toho úplně nevzdává, on jako píše, měli bychom, neměli bychom, jakože Není takový ten intelektuál, který se spokojí vlastně s tou kritikou, ale vlastně minimálně říká, čeho se máme zbavit ve vlastním myšlení, mi, při, mi přišlo. Uh, no já bych, já bych jako vyzal to slovo kolektivní akce, no, nebo uh, jako by prostě nebejít na to sami, to je, to je asi ten, jako by to, 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 co můžeme dělat vůči tomu kapitálu, který se tam často objevuje s velkým, jako nějaká jako bytost, která voživlá, teď nás jako ničí, tak nějaký monstrum. Hmm. Takže jako by to, co vlastně jako nechce ten systém, abychom dělali, je jako by se dělat věci spolu a, a jako vytvářet si nějaký jako kolektivy nebo, nebo, nebo společný prostory a vlastně hodně se o tom píše i v tom asirovém kosmu komunismu, což je ta, ta poslední esej, která vlastně začíná nějakou připomínkou 60. let a objevuje se tam termín raising consciousness. Pozvedání vědomí, jsme to To bylo fakt řešili, jako, to vlastně, to byl problém. Přeložit, jasně. No tak to je vlastně nějaký jako, jakoby skrz nějaký společný dialog, jakoby uvědomování si těch problémů, nějaký jako společný, společný, a teď mluvím nějaký jako obecně, obecných věcech, nějakých jako, jako termínech, které ale můžou mít celé jako konkrétní dopad. Jo? A on tam Fischer přímo říká, mluví tam o nějakým feministickém združení, nebo který ho hrozně inspiroval právě v tom, že jako stojí za to prostě se jako spojovat a a sdílet třeba jenom ty svoje problémy, jo? že to je nějaká, nějaká jako první, první krok, sdílet vlastně vůbec tu bolest toho života v tom systému. To je taková blbá, blbá formulace, ale, ale jo, jakože vůbec první krok k tomu postavit si ty atomizaci společnosti je jít proti ní v tom základu, prostě to říct kolektiv. A když jsme vzal komunismu, tak on ten, jako je to nedokončený jako zárodek nějaký další knihy, kterou už teda bohužel nedopsal, ale jako my se tomu asi ještě budeme věnovat trochu. Ale jedna z těch klíčových no, no, momentů těch jako té kontrakultury a já jsem to říct teda celkem raný kontrakultury, protože on tam samozřejmě pak i píše o tom, jak byla kooptovaná a tak dál. Tak ale je nějaká, kromě jako, je nějaká představa, myslím, že on tam cituje ještě někoho jiného, takže to není jako jeho citace, jako nového světa, který mohl být možný, něco takového, zpravdu přesně teď tu formulaci. Ale to je Markus, no. Herberta Markuseho, jo. A je to jako nějaký byť krátkodobý, jako pokusy přenastavit nějaký pravidla spolužití, hierarchického spolužití, stahování se jeden k druhému, jako zase ta filozofie a ta subjektivita. Takže to jako je něco, k čemu on se vrací v té v kontrakultuře. A zároveň to teda... Skrze spoustu hudby, což ví Karel. Ty. A zároveň to spojuje teda asi i přímo s nástupem neoliberalismu, což mi přišlo jako zajímavý, že on tam říká, že tady byla obrovská erupce, hlavně v 70. letech, jako, že 
hodně mluvíme o 60. ale jo, v Británii vlastně nej, to bylo později. Ty nejzajímavější věci v Británii si dělali jako v 70. letech jo. a že to už bylo tak jako velký, na tak velký jako škále, že musel někdo zakročit a jako ty, tyhle sny rozmetat no, vlastně. Jo, ten, jako by ten návrat 60. letům je hodně zajímavý. Uh, mám pocit, že v nějakým obecným povědomí vlastně jsou jakoby 60. léta nějaký, nějaký ten, ta druhá polovina, to, to druhé léto lásky, tyhle, teda, pardon, první léto lásky, tyhle věci jsou vlastně dneska jako spíš jako vysmívaný, že mm-hmm. jsou prostě jako nějaký špinavý týpci, který prostě snili o nějaký věci, co se nikdy nemohli uskutečnit. Ale Fischer právě jako říká v tom asilovém komunismu, tady, tak vraťme se k těm impulzům, který, který to vlastně vzešlo celý, vraťme se jakoby, k, tý, k tomu idealismu trošku, k nějakým. Tomu jako budování těch utopií, jako zkusme přemýšlet o tom, že jako jiný svět je možný a už tady máme prostě nějaký předpravzory, že už jako by před náma někdo byl, nějací lidi, kteří žili v nějakým podobném světě, jak, jako my žijeme teďka a můžeme se u nich inspirovat. A zase znova vtipný, že on se vlastně vrací, jako by ne třeba, jako je tam ten, je tam ten Herbert Markus, ale, ale víc než jako filozofii nebo nějaký jako dobový myslitele, cituje písničky, jako prostě říká, poslední si znova, tady tu písničku od Temptation nebo od Beatles a tam jako to, skrz tu písničku pochopíme teda, co ty lidi chtěli nebo jaký byly ty impulzy za tou kontrakulturou 60. let. To mi přijde jako vtipný, jo? Jako, že to... prostě nečteme si rostat civilizaci, ale poslední to si Beatles. Tam přijde ještě zajímavá taková ta deka toho kapitalistického realismu, že jsme vlastně z těch 60. udělali takový období, který pak nějak jako kapitalizovali ty tech bros a jo. prostě ty jako bohatý hmm. lidi z Kalifornie a tak a vlastně on říká, hele, tohle není celá story vlastně těch 60. nenechejme si to jako vlastně tímhle zkazit. Jo, on tam zase, on, on tam jako vzpomíná na jako italský autonomistický hnutí s Frankem Biffem Berardym a nějaký fakt mm. a Foucault a představy úplně jako nového podob, nového pojetí jako subjektivity, která už není svázaná jako nějakýma představama sebezdokonalující kariéry a tak dále. Jako jo. A, a kde se mimochodem ještě ukazuje ten akceleracionistický moment, který je pro Fischera no. pozdního jako relativně zajímavý taky. Že možná možná jako lehce genealogicky. Taky jako vlastně předjímal, ne? Vlastně třeba Srnička a William se jo, 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 vlastně tak... v tady s tou kritikou levice, že nedokázala využít ten jako odklon od fordismu k postfordismu, nedokázala vlastně to nějak využít, ty, ty, tak... ty radikální změny. Jo, to tady je několik věcí, ke kterým se musíme jako, že asi vrátit, tak já se nějak pokusím, jo. A, a co a, tak je, právě, no, ta, tam ještě v té biografie Marka Fischera je z tohohle pohledu jako extrémně zajímavý, i proto, jak jinak ty věci můžou jako dopadnout, je, že on byl součástí s, jako lokálně slavný Cybernetic Culture Research Unit, takový jako paraakademického združení klubu, nevím, a skupiny na univerzitě v Warwicku, kde byl taky s Nickem Landem, Sedí Plant a dalšíma jako lidma. A tam, jako, a je to cítit i v těch jiných textech, že on jako, je pro ně zajímavá kyberkultura, je pro ně zajímavá kybernetika, jako nějaký prostě jako pokus emancipace. A tohle, a tohle hnutí teda je z konce 90. let, hmm. nebo z poloviny a konce 90. let. A, takže to byla jako fakt kybernetika. Ale myslím, že i v závěru toho, toho acidového komunismu, třeba protože se vrací k tomu autonomismu, který si představoval budoucnost, která nás informatika osvobodí, tak, tak jsou tam momenty, kdy jako Fischer očividně se zdá, že má nějakou minimálně menší naději, že 
to, čemu dneska asi už říkáme jako akceleracionismus, teda nějaká představa, že jde ten kapitalismus jako překonat tím, že jako, jako skrz prostě, tím, že třeba využijeme plnou automatizaci, k tomu jsme zrušili práci a takhle, takže je něco, co jako může být potenciálně, když se to necháme vzít jako zajímavý moment. Je otázka, jako co to znamená dneska, ale tady ty představy tam jako byly u něj. No. Mm-hmm, tak, takže Beatles, automatizace... To se nevylučuje, ale... Jako, to se nevylu... Ano, Beatles, jako, automatizace když musíš, se nevylučuje. Když se musíš pracovat, můžeš budovat jinou subjektivitu, Pavle. Jo. A to je, to je tvoje oblíbený téma. A poslouchat Jamesa Blakea. Jo. To je Pavlovo oblíbený téma. Co, nová subjektivita. Flákání, nuda, Ale já už to dávky. Je to moje oblíbený dávky, téma, ale ty, to už jenom taky téma. To se tam taky hodně řeší. Mě, jako já se tam musím dostat k tomu, co na mě vyskakovalo neustále během čtení těch textů, a to je věta Davida Grebra z jeho posledního rozhovoru, snad jednoho z posledních rozhovorů před smrtí pro slovenský časopis Dizens, kde říkal, že všechny své nejzajímavější myšlenky jsem ukradl od Marka Fischera. Hmm. Uh... Já bych řekl aproprioval, protože jsem z Akademie výtvarných umění, ale... Jakože kra... už se nekrade. Prostě. Aproprioval. A jak to říká, takový to, že nějak ty... Nebo cituje? Dobří umělci kopírujou, jo. nejlepší umělci kradou. Kradou, přesně, to bylo včera no. Dobří podcasteři, jakoby mluví z Patra. <laughs> nejlepší podcasteři. Nejlepší to čtou a napsal to někdo jiný úplně. <laughs> Každopádně těch myšlenek vlastně, který se tam objevili a který rozvíjel i David Graeber, je docela do, do, hodně, podle mě. No. Ty kapitalistického realismu, že si dokážeme představit konec světa spíš než konec kapitalismu. Zase Fisher si půjčil od, od Jamesa nebo od, že jo, taky, taky je to vlastně taky od Fredrika Jamesa. Tak já mám pocit, že tady ty myšlenky jsou jako spíš freeware, že to se tak jako by používá volně, jako sampluje se a tak. Tam je otázka. Já proti tomu úplně. Kde je jako hranice, jako já to dokážu říct, protože prostě nemám načte No tolik, ale jako co jsem pochopil, tak je nějaká jako opravněná otázka ptát se, do jaký míry je jako Mark Fisher originální jako filozof a myslitel tím, že by fakt ty věci jako vymyslel a do jaký míry je nejdůležitější, hlavně třeba proto, že je dokázal jako použít na tu popkulturu, na ty aktuální případy, mluvit mm. o nich jazykem, který je jako srozumitelný a přístupný. Jako a to, jo, což mě... vůbec jako, že je to, no když to vezmeš do těch, do těch chronologie, tak jako on vlastně spoustu těch věcí předjímal, ale zároveň napsal prostě někam na blog. Jako zároveň nebo... si to je Bodriarda ve spoustě těch, jako těch mediálních Jasně. kritik, což jako je taky něco, co ho předcházelo. Jo? Jako, že... že to napíše na dvě stránky a prostě čus. No. A... Takže podobnost s Graybrem asi tady nevytěžíme. Jako, jako je, je tam podobnost určitě podle mě v, tý, v, tý, v tom záměru na aspoň v určitý části Graeberovy práce na ty, na ty práce, že jo. Jako Graeber známe pro svoje bullshit jobs a, a tady řešení té subjektivity, té manager, manažerské třídy, která na sebe uvaluje prostě nějakou jako novou byrokracii, která jde proti tomu, co zároveň slibuje, jako ta ideologie, co ji ustavuje, že jo, takový to jako volný Jasně, tak, tak to je něco, co Fischera je vlastně přítomný dost taky. A no, je tam krásný, je tam úplně krásná, pro mě, můj asi nejoblíbnější text celý tý ty knížky, tak je text, kdy on vlastně jako hodně esejistické pitomí slovo, protože to je celý film eseje skoro, ale tak jako hodně rozvolněně, skoro literárně jako popisuje, jak jde do práce. 
někam hmm. učit a teď nemůže najít učebnu. Teď po něj chtějí nějaký formuláře, teď musí něco toho vyplnit, teď nestíhá tohle, teď musí zaplatit tohle. A je to tam všechno jako vždycky na řádku, ten jako úkon, co musí udělat. A je to vlastně hrozně jako drtivě dobře popsané, jako tlak nějakého. No, jako by toho... si to vzal, Což napsal stránku. No, ale Graeber popisuje, byť to je v něčem jiným a není to v těch bullshit jobs, to je v té utopii pravidel. Jo, Zase popisuje, co se děje, vlastně, když je jeho matka nemocná. Jo, jo. A vlastně úplně stejnou metodou jako popisuje, co se děje, jak musí dělat jednotlivý úkony, jaký mm-hmm. tam jsou paradoxy, protože když dostane peníze, tak mu pak nedají dávky, on nedostane. Je to Přesně zajímavý, takhle. No. Je to Ale zajímavý. Mě teda u toho rozdílu, a to je právě... Uh, jako byť už jsme to tady zmínili několikrát, že Graeber podle mě byl jako člověk, jako bytostný optimista, hmm. když to Mark Fisher, aspoň mám z něj ten pocit, byl jako bytostný pesimista. Jako, to je asi evidentní. A v tom se tím pádem liší jo, vlastně jo. i ta jejich, jakoby, řekněme, antropologie. A ještě tam zajímavý to... rozdíl, hmm. a to, je, to jsou ty jako mini hejtíky na, na anarchismus. Což Graeber Graeber celý život jako se identifikoval s anarchismem. A to mě vlastně napadá, když se teď o tom jako bavíme, a ještě Karel zmínil to konče Raising, tak to je vlastně fakt ten z mega mála momentů, kde se tam objevuje jako feminismus třeba. Hmm. A kde se tam objevuje třeba jako, jako ra, rasa, jako nějaký motiv. Jako to tam hmm. skoro jako není. Hmm. Že pro ně hmm. prostě byla asi hlavní fakt ta třída. Hmm. Ale hmm. tak nevím, jestli Graeber třeba v tomhle není jako jiný, že skrz ty svoje etnografické, antropologické věci, tak jo, ho prostě mnohem... spíš hodně dbá na ten, mě předtím, že psal o tom Madagaskaru, kde vždycky dává ty příklady ta, ta nejposlední je prostě je celá ekologii a ale prostě to je, to je zase, kultur a tak. A tak tam je vždycky velký důraz na tu kolonizaci. To je jo. to, co je, a na to etablování těch struktur vlastně jakoby kapitalismu. No. Jo, tak vlastně jako Mark Fisher postkoloniální vlastně jako vůbec. Podle no, no, no. No, ale když tady naťukl ty, ty věci jako uh, feminismus, takzvané politiky identity, tak bychom měli asi rozebrat esej nejproblematičtější a vlastně možná i nejznámější. A to je ten odchod z Upířího hradu, v němž vlastně Fisher kritizuje infighting na levici, částečně snad i politiku identit a tak dále. Jak se na ten text díváte vlastně teď? Že to je, je důležité říct, že to napsal v roce, nepublikoval v roce 2013. No. Já nemůžeme jenom jakoby na úvod přejmenovat kolaps na Vombatí hrad. <laughs> Můžeme. Můžem. Ale je to debilní název, takže ne. Ty vole. <laughs> to společně nebudeme tvoři, nebudem tvořit mainstream. <laughs> tak, uh, no, no, jak ty, se a ty jak se jenom vyhýbáš ty odpovědi? Nebo? No, no jasně, jasně, získává ne, čas, hraje o čas, hraje o čas. To je hrozně, jako, jako obecně tady ta otázka, že to je pořád, jako se něco objevuje. A já rozhodně přijde, že jako, co si o tom člověk tady z České republiky jako má myslet, tady si hrozně záleží na tom, komu se zrovna rozhodne jako věřit. Teda. Protože mm-hmm. já nevím, já fakt nemám kapacitu, abych sledoval, kdo zrovna je někde rušen jako, a tak jako na Twitteru. Že jo. Hmm. A v Česku nebo myslíš v zahraničí? V zahraničí. V zahraničí. V Česku taky ne. Teda, jako, to jako babačky, tak to, to je zrušen jako konstantně by měl být. Ale, <laughs> bohužel není. No. Bohužel. No. Ale... Uh, ale vzhledem k tomu, že jako Fisher si třeba jako zrušil Twitter, tady z těchto důvodů, jako, mm. a ještě jako tam nebyl pak, tak jako mně třeba ten text nepřijde jako nějaké, jako že by úplně jako reflexovatel jako v tomhle smyslu, jako že by fakt to bylo takovéto nadávání jako starých mužů, který brečí, že jim končí svět na něco. Ale opravdu nějaký jako popis atmosféry, která je hodně protnutá tou třídou. Jakože on tam hodně jako spojuje ten takzvaný virtue signaling, to, že všichni na tom Twitteru a internetu prostě chtějí být jako za ty dobrý a, a, a své scény nějaký vlně jako s, s jako, jako, s jako, jako třeba nepochopením jazyk 
jazyka někoho, kdo jako jenom prostě není zvyklý mluvit jazykem nějaký, jako nevím, elitní habitus. instituce třeba. Což je jako hrozně dvojitý ostří, no. Jako, hmm. a, ale myslím, že, že v něčem to jako trefuje takovou tu pointu, že jakoby někoho někoho jako nedonutit, ideálně donutit, nebo donutit, <laughs> přimět k tomu, aby nevím, jako přes, nebyl rasista, nebo neříkal věci, které jsou jako problematický, Byť o nich třeba jako, to neví, že to tak je, tak není jako hnedka prostě se na něj jako svalit. Což myslím, že jako spoustu se nás jako dělá, jako trochu. No jako je otázka to, že když někoho kritizuješ, tak je to jako samozřejmě OK, je to v pohodě, ale jako ta kritika často končí u toho, že prostě tenhle člověk už tady nemá jako co dělat mezi náma a, a, a ten příklad toho Rasla Brenda byl takový jo. jako... Já fakt, nevím detaily, jo, jako, ale když, když, si, když já vím, co můj jako oblíbený některý jako YouTube, YouTubeři nebo YouTuberka ContraPoints, která podle mě je hodně jako, jako, jako problematická. Jako tak, taky byla kinclová, tak taky měla velký jako, jako problém. No. no ale tato mimochodem právě rozebírá to, co říkal mnohem líp než, než právě Mark Fisher, ale jak mě Honza upozornil už před natáčením, Mark Fisher to napsal o mnoho let dřív, takže měl složitější pozici. <laughs> jo, ne, tak ten text je trošku naštvaný. Jako. No, já, já, si teda myslím, hodně naštvaný. Já, já si teda myslím, že on tam, že, že pokud jako, uh, má být tím východiskem, který vlastně sám Mark Fisher jako navrhuje, to znamená jako spíš s tou druhou stranou mluvit jako nějak jako opatrně nebo nějak jako jako nabídnout ruku a spíš se snažit komunikovat, takže přesně to on v tom textu nedělá. Jo. Že ty internetové levici prostě řekne, že jsou maloboržovazní blbci a... No, Což nebo... jako já do určité míry respektuju, ale pro mě, je, jako myslím, že... že nedělá svoji vlastní metodu. Jako no. z hlediska ještě nějakého jako věci, která se neobjevuje v Markovi Fischtově vlastně jako vůbec, a to jsou jako kvír témata, tak já jako by vždycky, když se jako... A to je teď jako nějaký jako názor, jo, nebo nějaká jako věc, co mě běží hlavou, když se někde řeší cancel culture. A třeba to, jak mluvit s těma lidma, jo. Tak jako já si představím kvír člověka, třeba jako typicky trans člověka, který jako si čte na Twitteru, jak někdo píše, že vlastně nemá právo na existenci. A to mě přijde, že pak jakoby, jako chtít po takových lidech, aby měli souci s někým, takové věci píše, je jako trošku hmm. divný, že jo. Ale tak tohle nebylo to, to, roz... to asi ano. To nebyl tohle případ, ale, ale jakože... A jako, jako já si myslím, že už v době, kdy jako, jako ta, ta levice, kterou tam Mark Fisher jako osočuje, do velký míry už byla jako taková ta twitterová americká, angloamerická levice, která je hodně jako kvír a čtvrtě vlná feministická takhle, takže proto jsem si na to vzpomněl. Jo. Hmm. To není příklad Asla Brenda, ale že jako ten problém je ještě složitější než jenom jo, jako, jo, jo. A jak tohle... slavit s lidma, co mají rádi volný trh. A tohle on tam podle mě taky vlastně trošku vynechává a to je to, že, 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 že ten Twitter se třeba jako vyvíjí i právě třeba může být takový zběsilej i právě kvůli tomu, že tam jsou takovýhle lidi, kteří říkají, jako nemáte právo na existenci. No jasně, to a ta, je jako a feedback, ale, ale nevím, ten, jako je možná zajímavý jako číst ten text kriticky a jako použít na svoji situaci. No. Jako, hmm. že na, to, na co člověk jako je zvyklý ze svého jako sociální bubliny. No já myslím, <laughs> že taky nás no. rozčiluje možná občas ten text, že se jim zaštičují často lidi, který hmm. jako tvrdějí úplný jako vlastně nehoráznosti. Často, že se na něj odkazují, jako Mark Fisher to pojmenoval, řeší tady jako kraviny a přitom jako jsou to zásadní věci. Taky jsem jako jako dynamika... že Mark Fisher je takový jako kvírfobní, jako, protože prostě tady jako obhajuje... Jako no, lidi, no, takže tako, nevím, co, co na to říká Karel vlastně. Karel no, je takový starší, moudřejší než já. No já si trošku myslím, že to možná je jako maličko jako generační, generační problém, jo, že, že jakoby ta, ta skrz ty sociální cítě a tak, že ta citlivost i jakoby těch citlivost na některý jako slovíčka nebo na některý jako problémy, že se jakoby zvyšuje a 
a že Fisher se snažil jakoby najít prostě jakoby pochopení pro ale, jakoby, ale ten, ale ten pro to, proč jakoby, někteří lidi jsou citlivější, někteří ne, ale ten, jakoby, v tom jádru podle mě je prostě ten, uh, to nebezpečí toho, že jakoby, se vysílíme v těch vnitřních bojích a v bojích s nějakými jakoby, nějaký slova a ten hlavní nepřítel prostě bude pořád se nám smát, jo. Což jsou je pozice někoho, kdo je jako z, z 60 levice nebo 70-kový jakoby vzešlej, ale jako přijde mi jako, jako dobrý point. No. O Marku Fischerovi, kapitalistickém realismu, depresích, neoliberalismu. Depresivním hlavně, hedonismu. Depresivním hedonismu a hlavně o výboru K-Punk z díla britského intelektuála, teoretika Marka Fischera. Psáno, psáno K-Punk. K-Punk. K-Pomlčka Punk. Jsme si dneska povídali s Ondřejem Trhoněm a Karlem Veselým. Díky kluci, že jste za náma dneska dodazili do kolapsu a zase někdy naslyšenou. Tak snad to všechno nespadne. Taky díky. Moc Čau. Díky. Tímto se náš dnešní díl pomalu blíží ke konci. Pokud jsme se dnes neslyšeli poprvé a kolaps docela často posloucháte, podpořte nás a celý tým Alarmu měsíčním pravidelným příspěvkem na portálu Darujme.cz. Link na naší stálu kampaň najdete na stránkách Alarmu, ale i v popiscích tohoto kolapsu. A všechny díly našeho podcastu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale finanční příspěvky čtenářů a čtenářek jsou pro nás samozřejmě naprosto klíčové. A už tuto chvíli děkujeme všem, kteří nás podpořili nebo podporují. Bez vás by tento podcast nemohl existovat, takže díky. Díky. To už je pro dnešek opravdu úplně všechno. Ze studia Mr. Vombat se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A brzy zase naslyšenou u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.